0: En région, une émission en partenariat avec l'UNIS, le premier syndicat de la gestion et de la rénovation immobilière, sur Radio IMO.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Imo, nous sommes en direct à 13h pour ce nouvel épisode de l'UNIS en région qui s'est fait un nouveau nom, rappelez-vous, l'ancienne hebdo des territoires, toujours en partenariat avec l'UNIS et sponsorisé par Gercop, nous poursuivrons donc ensemble, si vous le voulez bien, ce tour de France. Au programme, nous ne manquerons pas, comme à notre habitude, l'apostrophe de la présidente, l'édito de notre cher Christophe et enfin l'objet du débat avec nos invités du jour. Bonjour Christophe. Bonjour, comment ça va Écoutez, ça va très bien. Ben voilà, on va partir le nord Exactement. Aujourd'hui, on vous emmène donc au nord, effectivement dans la région Hauts-de-France, anciennement Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Qui nous fera le plaisir de partager ce plateau avec nous, cher Christophe
0: Écoutez, Daniel Dubrac, présidente nationale de l'UNIS, est là, euh, bien évidemment. On aura également Aurélien Renard, président UNIS Hauts-de-France, directeur régional du groupe IMO de France. Bonjour d'ailleurs et merci euh, d'être avec nous. Et puis Héloïse Delmotte, chargée de mission Parc privé et copropriété MEL de Lille. On va tout savoir grâce à eux.
1: Eh bien, écoutez, moi, je vous
0: propose qu'on accueille tout de suite euh, nos invités
1: et notamment Daniel Dubrac pour l'apostrophe de la présidente qui va nous parler de la conférence de presse tenue par l'Unice très récemment et notamment la position de, du syndicat sur le projet de loi Climat et Résilience.
0: Bonjour, Daniel. L'Unice en région, l'apostrophe de la présidente.
2: Bonjour, à vous, bonjour bien. à toutes, bonjour les ch'tis, si je peux me permettre. Voilà, je suis ravie <rire> de recommencer ces, ces émissions mensuelles, de commencer par les Hauts-de-France et puis en partenariat avec GERCOP. Vous savez, c'est un système informatique, mais aussi de traitement d'information dans nos applications de l'immobilier. Alors, vous vouliez que je parle de, de la conférence de presse qu'on a tenue juste avant la présentation au niveau du Conseil des ministres de la loi « Climat et résilience » et nous avons évidemment euh, dit que c'était un projet ambitieux, un projet euh, très intéressant, mais euh, attention, parce que les logements de catégorie F et euh, G, vous savez, c'est ceux qu'on appelle les passoires thermiques, ce n'est pas un terme qui est dans la loi, mais c'est comme ça, c'est ceux ceux qui sont extrêmement consommateurs d'énergie, devront ne plus être loués à partir de 2028. Donc on a fait un certain nombre de propositions sur ce sujet, Et puis, il ne vous a pas échappé que le DPE opposable au 1er juillet, c'est-à-dire un document qui permet de savoir qu'est-ce qu'on consomme et l'analyse du bâti sur un logement, sera opposable au 1er juillet 2021. Et donc, il y a eu un communiqué de presse aussi par le ministère sur ce sujet.
1: Merci Daniel. Alors, on fera réagir effectivement nos invités sur ces problématiques puisque l'une de nos thématiques du jour c'est justement bah oui. la rénovation énergétique. Donc, on va reparler de tout ça dans un instant. Mais je vous propose euh, d'enchaîner, cher Christophe, avec votre édito.
0: L'Unis en région, l'édito. Bonjour, bonjour M. Maillot. Bonjour Monsieur Bonjour Tisot. Philippe Abram, je suis le directeur de la Poste de Berg. Ah bah c'est gentil de venir dire bonjour. Ben, entrez deux minutes. Pop, pop, pop. Non merci Monsieur Maillot. c'est bien gentil, mais on va y aller. Il est un petit peu tôt pour l'apéritif. Bah vous voulez même pas prendre un choc ah, café? un café? Là c'est différent, ah, oui. c'est pas de refus. Ah, ah allez, les amis de Schnorr, nos amis les ch'tis... le film évidemment, on vient d'entendre. Comment d'ailleurs oublier ce film culte avec Danny Boone et Cadmerade Je vais vous dire, quand je pense au Nord, eh bien, ça me rend tout nostalgique. Oui, car mes premières années journalistiques, c'était à Lille. La Grand-Place, le siège de la Voix du Nord, façade typiquement flamande agrémentée d'art déco, signée la Prat des Bazins, architecte et dessinateur. Ce pignon typique surmonté des Trois-Grâces, les Flandres, l'Artois et les Nôts, du pur régionalisme, Les blasons des principales villes de la région. Bref, une merveille. Et que dire, que dire de la bourse, de l'opéra, du beffroi, de la chambre de commerce, du beffroi de la mairie également, qui chaque jour à la même heure nous envoie cette petite musique Le petit quinquin, chanson du poète lillois Alexandre Desrousseaux, écrite en 1853 en ch'ti, variante locale du Picard. Oui, parce qu'il parle comme ça, le Picard. Le vieux Lille, restauré, comment l'oublier le vieux Lille Le vieux Lille, restauré, sous Pierre Moroy. Ah, j'en ai vidé, hein, dégodé là-bas, je peux vous le dire. La gare Lille-Europe, au carrefour de la Belgique et de la Grande-Bretagne, très moderne, mais imaginée par son architecte pour être ouverte aux quatre vents. Tu comprends, mes tu comprends ou tu comprends
1: pas J'essaye. Ah. j'essaie ah. de ah bah, c'est suivre. C'est pas facile, hein,
0: oui, évidemment. C'est le Nord, c'est le Nord. Je ne vous parle pas d'Armentières. Tiens, il y avait ce café sur la place d'Armentières. Avec les femmes panthères. Oui, elles étaient peintes sur la vitrine. Des stars locales autrefois. Si vous voulez en savoir plus sur elles, vous me demanderez, Charlotte, bien évidemment. Oh, je suis très curieux. Dunkerque avec son carnaval et puis ses harangues jetés sur la foule depuis le balcon de la mairie. Carnaval qui n'a pas eu lieu cette année pour cause de Covid. La mer du Nord, le cap blanc nez avec ses falaises de craie qui plongent dans l'eau salée. Bref, là-bas, on se sent vivre. C'est le Nord.
1: Merci, cher Christophe. Comme d'habitude, là, c'est, ce fut un édito en grande pompe. Je, On je, je, je propose quand même à nos invités, qui sont oui. des, des purs produits du pays, de, de, de nous faire un petit retour. Aurélien Renard, avez-vous apprécié cette
3: Bonjour. Alors. Oui, je l'ai appréciée. Elle me fait sourire, même si je vous rassure, tout le monde ne parle pas forcément avec l'accent ch'ti dans les assemblées générales de copropriété (rire) ou autre. Mais en tout cas, ça nous fait sourire. Et c'est un film qui a permis, en tout cas, de de faire connaître notre région sous un autre angle et et, et peut-être de balayer certaines idées reçues que des gens pouvaient avoir sur le Nord et le Pas-de-Calais.
1: Héloïse Delmotte
4: en Bonjour. Pensé euh, bah, écoutez, bah, comme, Aurélien, comme Aurélien, je pense que bon, c'est, c'est, très, c'est très rigolo de démarrer euh, cette interview, euh, effectivement, hein, ce film qui a permis de faire connaître notre région. Mais euh, effectivement, il y a plein de, de belles choses à découvrir dans notre région.
1: Alors, on marquera quand même tous les deux, vous n'avez pas d'accent.
3: C'est vrai.
0: <rire> on,
3: lé, bon, on, on le réserve prédévole. que pour les grandes occasions. Voilà. Et
4: pourtant, et pourtant, je suis un pur produit du Nord aussi. Euh... Ouais. Alors,
0: je ne sais pas si les femmes panthères existent toujours, parce que ça, c'est Alors non, il euh, euh, y en a une fille. des
3: deux. Ouais. Il y en a une des deux. La maman est décédée, je pense Esmeralda ouais. ou je ne voilà. sais plus Esmeralda, comment ça s'appelait la fille Elle est décédée il y a quelques années. Voilà.
0: Et c'était des stars du Festival de Cannes. C'est quand même incroyable. Elles étaient habillées en Panthère en permanence.
1: D'accord. Ouais, voilà. c'est, je ne connaissais vous pas l'ane- ça, l'anecdote.
0: <rire> Effectivement. Alors,
1: moi, ce que je retiens quand même de, de, de ce film, hein, quand même majeur, euh, qui, qui, qui nous a présenté euh, au reste de la France votre région, c'est la chaleur, euh, la chaleur euh, humaine ah, qui s'y trouve. Donc, on est ravis en tout cas de passer ce moment avec vous. Et je vous propose de suite de passer à l'objet du débat. Jingle.
0: L'Unissant région, le débat.
1: Alors oui, bien sûr, l'objet du débat, c'est l'occasion de faire intervenir nos invités sur les problématiques régionales. Donc aujourd'hui, on a deux thématiques la rénovation énergétique ainsi que les copropriétés en difficulté. On va vous entendre dans quelques instants là-dessus. Mais j'aimerais dans un premier temps l'un et l'autre que vous puissiez vous présenter, présenter votre fonction. Donc on va commencer par Héloïse Delmotte, puisque nous sommes bien élevés, on démarre par les femmes. Et donc vous êtes chargée de mission Parc privé et copropriété de la MEL de Lille. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce en quoi ça consiste et nous présenter peut-être un peu la, la métropole européenne de Lille
4: oui, alors je, effectivement, j'ai, j'ai la joie de travailler au sein de la métropole européenne de Lille hein, qui, euh, qui a la compétence Habitat, qui détient la compétence Habitat. On a une métropole qui est, qui est très riche, euh, densément peuplée euh, et puis très plurielle euh, par ailleurs hein, puisqu'on a un parc de bâtis qui est, qui est très divers euh, avec beaucoup de petits ensembles immobiliers euh, aux côtés de grands immeubles. Euh, donc, c'est vrai qu'on est amené à, à devoir trouver des réponses adaptées euh, à ce parc pluriel Et donc, euh, bah, au sein euh, la métropole européenne de Lille, a mis en place un certain nombre de choses en partenariat, effectivement, euh, avec l'UNIS, la FNAIM, en partenariat avec les communes, euh, les associations du territoire. Euh, On met en place un certain nombre de choses, justement, pour accompagner les syndics de gestion et les copropriétaires euh, qui souhaitent mettre en place des travaux de rénovation dans leur immeuble. Donc, mon bah, rôle, eh bien, pardon, j'allais dire, mon rôle, c'est d'essayer de coordonner tout ce monde. Pour, pour aider justement à ce que ces projets aboutissent.
1: Eh bien, écoutez, on a hâte d'en parler. Je donne la parole tout de suite à Aurélien Renard, donc président unis de France, mais également directeur régional du groupe IMO de France. Alors, Rappelez-nous peut-être la fonction, en quoi elle consiste en tant que président. Alors, ouais.
3: bon, merci de m'accueillir. D'abord, euh, moi, je, en tant que président UNIS, j'anime le Bureau des Hauts-de-France, un bureau qui est composé d'une dizaine de membres actifs, mais qui représente beaucoup de salariés, puisqu'il y a beaucoup de groupes dans notre région qui sont présents. Donc, en nombre de salariés représentés, c'est assez conséquent. Et euh, j'anime aussi, je suis directeur régional de, du groupe IMO de France. Donc, euh, je dirige une agence à Lille et une agence à Dunkerque deux cabinets qui, sont enfin, qui ont en métier principal la copropriété, on gère environ 500 immeubles, ce qui représente 16 000 logements, dont 10 000 dans la métropole lilloise, et euh, essentiellement des grands ensembles, des grandes copropriétés, euh, dont, et on le verra tout à l'heure dans la problématique, euh, nombreuses ont été construites avant la première réglementation thermique et sont aujourd'hui confrontées à des difficultés qui peuvent être euh, thermiques et parfois également économiques. On verra que les deux, peuvent être liés. Voilà.
1: Eh ben justement, je vous propose tout de suite de rentrer dans, dans le vif du sujet et de nous dire un petit peu euh, euh, quelle est la physionomie, justement, euh, des immeubles. Euh, vous parliez d'immeubles construits majoritairement avant, euh, avant 73. Euh, <coughs> Donc, on imagine beaucoup de passoires énergétiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la, la physionomie des, des, des immeubles de la région lilloise
3: je vais peut-être laisser Héloïse, euh, oui, parce oui. que je sais que la Melle a un observatoire très précis.
4: Alors tout à fait, on, on dénombre euh, plus de 8000 immeubles en copropriété aujourd'hui sur le territoire de la métropole européenne de Lille. Donc c'est euh, près de 135 000 logements, plus de 135 000 logements concernés par la copropriété. Et on en a plus de la moitié qui ont été construits avant la réglementation de thermique de 1974. Donc euh, un gros besoin euh, des immeubles qui ont vraiment besoin euh, aujourd'hui d'être rénovés, qui arrivent euh, en fin d'un premier cycle de vie. Mais on a aussi, à côté de ces gros immeubles, et c'est pour ça que c'est ce que je disais euh, tout à l'heure, on a aussi des petits ensembles immobiliers, euh, des, des maisons qui ont été divisées, qui deviennent des copropriétés de faits. Euh, et ces immeubles aussi de centre-ville, euh, on souhaite euh, vraiment euh, aussi travailler justement euh, sur ces immeubles-là parce que c'est parfois plus difficile aussi euh, de les engager euh, dans la rénovation. Donc euh, voilà, un parc assez, assez divers, mais euh, qui, qui effectivement euh, subit... Euh, euh, des besoins euh, forts de, de rénovation.
3: Aurélien, vous aviez quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire euh, Héloïd Non, euh, c'est très complet euh, sur les données chiffrées. Peut-être euh, je pourrais revenir en disant qu'il n'y a pas forcément eu euh, jusqu'à ces dernières années une culture de travaux, de travaux conséquents, notamment de travaux d'isolation. Si on compare par exemple au, au logement social qui, dès les années 60, dès le, le premier choc pétrolier, a engagé une démarche très forte de rénovation et d'isolation des bâtiments. En copropriété, comme on est sur des financements privés, euh, voilà, on avait des travaux. Parfois de ravalement, des travaux d'isolation de toiture quand on refaisait la toiture, mais pas dans la mesure de, de rénovation énergétique. Et donc euh, on récupère aujourd'hui un patrimoine qui, euh, pendant longtemps, n'a pas eu de gros travaux, en tout cas de travaux orientés sur un volet énergétique comme euh, on, on commence à l'appréhender maintenant. Donc il y, y a fort à faire.
0: justement, il ouais, y, y a cette prime Rénove hein, qui a été euh, étendue. Euh depuis le 1er octobre dernier à l'ensemble des, 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 propriétaires, des propriétaires et des copropriétés. Euh, comment ça se passe Parce que vous, en tant que syndic, vous avez une, une responsabilité quand même dans, dans, dans la diffusion de cette prime rénov, dans sa mise en œuvre, etc. Comment ça se passe
3: ah ben, Tout d'abord, il... il, il tout démarre à, à la genèse des projets. Et la naissance d'un projet de rénovation énergétique en copropriété, ce n'est pas une mince affaire. C'est rarement une décision qui est prise à la volée, et qui est décidée et qui est présentée. C'est un long cheminement qui part d'abord d'une problématique, une problématique qui est liée au bâti, des résidences qui vont être inconfortables ou alors une augmentation des charges. On est quand même dans les Hauts-de-France, une région où le chauffage représente un poids important des dépenses en copropriété. C'est au moins 30%. Quand on, on, quand on fait un règlement de 100 euros à son syndic, on en donne au moins 30 pour le chauffage, parce que les copropriétaires n'ont pas Alors attention, conscience.
1: parce que ça risque de changer. Hein. J'ai entendu dire qu'il fera la température de Marseille à Lille dans 20 ans. Ah
3: oui, c'est vrai. Mais <rire> et aujourd'hui, voilà, reculé, et, hein. et on en a eu un exemple ces dernières semaines, on a besoin de se chauffer, et d'avoir en tout cas des bâtiments qui sont isolés, et qui ont des systèmes de chauffage performants. Vous disiez tout à l'heure, c'est le Nord. Voilà, je l'ai retenu et je voulais la replacer. Oui on a des hivers quand même qui sont rigoureux et donc le, le, le poids du chauffage dans les charges est conséquent, donc généralement on a des copropriétaires qui viennent nous demander bah, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, on attend d'un professionnel qu'il nous propose des solutions euh, pour faire en sorte que euh, l'immeuble soit confortable pour faire en sorte qu'on maîtrise les charges et puis aujourd'hui, bah, euh, voilà, on commence à en parler un peu partout, de la prime rénove le besoin de rénover, et je dois dire euh, je vais tendre une perche à Héloïse Delmotte euh, l'AMEL euh, donc, c'est le PCI hein, de la métropole Lillois, a mis en œuvre euh, depuis quelques années euh, euh, différents euh, guichets, un, une espèce de guichet et de conseils, d'abord pour les professionnels et ensuite pour les copropriétaires, pour les aider à y voir clair parce qu'on parle de ma prime rénov, mais euh, peut-être la critique que l'on peut faire c'est la complexité des dispositifs d'aide qui ont été très souvent modifiés ces dernières années et donc pour qu'un professionnel suive euh, voilà il a d'autres choses à gérer hein. un syndic c'est parfois on a du mal à s'y retrouver donc nous on a de la chance dans, dans la métropole lilloise c'est que euh, on a euh, l'Amel a mis en place un dispositif qui s'appelle Amelio et euh, qui nous accompagne en fait quand on a un conseil syndical qui nous pose des questions très vite on peut le mettre en relation avec Amelio et puis ben, on a une espèce de relais avec des professionnels qui sont là, qui ont de la disponibilité, qui vont prendre en charge notre conseil syndical et puis pouvoir lui expliquer les démarches, comment optimiser, que, faire quels travaux. Et je vais laisser Héloïse y répondre dans quelques instants. Mais ce dispositif, il est performant. On vous donnera un exemple tout à l'heure qu'on a mené à Lille d'une rénovation et puis surtout des, des primes que peuvent percevoir les propriétaires. Et ça a été une volonté forte du bureau de l'UNIS parce qu'au tout début, j'avais beaucoup de mes confrères qui disaient, oh, la Melle, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans nos copropriétés euh, Voilà, nous, euh, on se débrouille très bien, les professionnels de l'immobilier. À Lille, il euh, y a eu des sujets qui fâchent, il y a eu l'encadrement des loyers, il y a eu tout un tas de choses. Euh, on va sans doute pas ouvrir les portes de nos bureaux pour donner des conseils. Et puis, nous, on s'est dit non, 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 il faut avoir une démarche d'ouverture. Euh, on ne gagnera que si on travaille ensemble. Et euh, voilà, il faut qu'on arrive à construire un projet pour apporter un service à nos copropriétés. C'est ce qui a été fait. Et l'UNIS a joué le jeu dedans. Et je vais laisser peut-être Héloïse Delmotte te présenter le dispositif Médio Alors... de Lille.
1: Justement, oui, euh, on, on souhaite entendre ce que comprend ce dispositif. On a bien compris que vos liens étaient solidement tissés. C'est, c'est plutôt un bel exemple de, de communication transversale entre les acteurs publics et, et euh, les administrateurs de biens. Donc Héloïse, on vous écoute sur Amélio Copro pour comprendre un petit peu nous de l'extérieur ce que c'est.
4: Oui, oui, oui. Alors, je vais revenir sur ce que c'est, mais je veux aussi remercier, hein, c'est vrai, euh, Monsieur Renard et puis l'Unis euh, pour ce travail en en grand partenariat, parce que c'est vrai qu'ils sont, euh, ils promeuvent aussi euh, nos dispositifs à l'extérieur et auprès de de leurs syndics, mais aussi des autres hein, euh, et puis des administrateurs, euh, des autres administrateurs de biens. Donc vraiment, je voulais les remercier chaleureusement par rapport à ça. C'est vrai qu'on a entendu des critiques euh, sur la complexité de nos dispositifs. Et on a fortement travaillé l'année dernière à essayer de simplifier le message qui était adressé aux syndics et aux copropriétaires. On a aussi été confrontés, comme tout territoire national, à la crise sanitaire. Et donc, l'année dernière, on a mis en place un plan de relance de l'économie métropolitaine avec des aides vraiment importantes pour la rénovation en copropriété. Donc, 9 millions d'euros ont été votés par le Conseil de la métropole européenne de Lille sur trois ans pour justement aider les copropriétés à la rénovation. Euh, et donc, en parallèle de ces aides exceptionnelles, on a effectivement travaillé sur la lisibilité de notre offre d'accompagnement en créant la marque Amélioco CoPro, qui est euh, récente, hein, puisqu'on a, on l'a lancée officiellement euh, aux côtés de l'Unice et de la FNAIM euh, en septembre de l'année dernière. Donc, c'est tout récent. Euh, et euh, depuis septembre, on a déjà plus de 150 immeubles qui ont été qui se sont inscrits sur notre plateforme et on en, on en accompagne plus de 80 dans leur projet de rénovation. Euh, alors, Amélioco Pro… Forme
1: d'une... C'est sous la forme d'une plateforme, on vous retrouve, on, vous, on tape sur Google Amélio CoPro et on vous retrouve. Oui, alors on le retrouve. Qui souhaiterait s'en saisir
4: Oui, oui, oui. Alors euh, en fait, on a une plateforme qui s'appelle Coach CoPro, donc Amélio Coach CoPro. Euh, et donc là, vous vous inscrivez en ligne. Euh, une fois que vous êtes inscrit, vous êtes rappelé de manière automatique par un conseiller euh, qui va effectivement étudier avec vous votre projet, votre problématique et vous orienter vers euh, la meilleure personne pour vous aider. Parce qu'effectivement, on a… Alors, c'est vrai, comme on disait, on parle de la rénovation, on parlera tout à l'heure des copropriétés en difficulté, mais au départ, la métropole européenne de Lille travaillait surtout sur l'observation. Comme le disait Aurélien, on a un observatoire des copropriétés et la prévention. L'idée, nous, c'est vraiment d'essayer de travailler en amont, de pas attendre que les copropriétés soient confrontées à des difficultés ou à devoir faire un projet de rénovation vraiment conséquent, et essayer de travailler vraiment en partenariat avec les administrateurs de biens, les syndics, les copropriétaires euh, le plus en amont possible donc Amélio Copro qu'est-ce que c'est juste euh, je vais répondre à votre question parce que je me rends compte que je, <rire> je parle je, voilà je dis beaucoup de choses Amelio Copro en fait c'est un accompagnement gratuit euh, une assistance à maîtrise d'ouvrage qui est gratuite donc financée par la métropole européenne de Lille, et qui permet donc aux syndics d'être accompagnés pour accompagner leur, euh, leur syndicat de copropriétaires à la rénovation donc euh, c'est, un, c'est un suivi euh, c'est une assistance sur tous les volets euh, techniques administratifs et financiers avec le montage des dossiers de demande de subvention et, et l'aide à la définition des travaux à faire. Voilà. Ce qui Tout peut ça être très utile
1: pour y voir clair et gratuit en plus que demande le peuple. Mmh. Euh, je ne sais pas si Daniel Dubrac est toujours parmi nous. Euh, est-ce que Daniel aurait peut-être une petite, euh, une petite intervention à faire sur ces histoires de rénovation énergétique, hein, et notamment toujours en lien avec les propositions UNIS ben,
2: Daniel, Moi, vous je vous trouve que c'est formidable. Il y a... Oui, moi, je vous entends. Vous m'entendez Parfaitement. Bon, très bien. Donc oui, je trouve que c'est formidable que les EPT ou les EPCI, enfin bref, tous ceux qui accompagnent et qui font partie du financement public, accompagnent les copropriétaires et les professionnels de l'immobilier sur ce parcours du combattant qui est la rénovation énergétique globale d'une copropriété. Ça, c'est le premier point, parce qu'il y a à la fois la compréhension du dossier, il faut s'approprier le dossier, puis ensuite, il faut aider à la décision, euh, donc c'est pour ça que l'UNIS prône le diagnostic technique global, si possible finançable, peut-être par une métropole comme celle de Lille, mais euh, pourquoi pas aussi par les CE, pourquoi pas aussi par ma prime MaPrimeRénov', parce que quand on a le diagnostic, on sait de quoi on est malade, puisqu'on a l'analyse du bâti, on a le problème de, de la consommation énergétique, mais pas que, et puis aussi, on prône ensuite le plan pluriannuel de travaux. Nous, on aimerait bien qu'il soit quinquennal et surtout que les aides, comme ma prime Rénov, soient sanctuarisées dans le cadre de ce plan qui va définir tout simplement la priorisation et la planification des travaux sur une période donnée. Donc ça, c'est un petit peu ce que l'on prône. C'est important d'avoir ce plan pluriannuel. Et puis les financements, les financements parce que les financements, ça aide aussi à la décision. D'où l'intérêt que ce plan pluriannuel de travaux soit assorti de la valeur verte la valeur patrimoniale du bien quand les travaux sont faits. C'est extrêmement important pour l'aide à la décision des copropriétaires. Alors évidemment, il n'y a pas beaucoup de financement qui existe au-dessus des aides évidemment. Euh, et pour, bon, il faut peut-être qu'on pense prêt collectif. Euh, il faut peut-être qu'on pense aussi tiers financement, voilà, il faut pouvoir accompagner. Et la solution globale, c'est-à-dire mettre autour de la table les syndics, les architectes, les diagnostiqueurs, les AMO, c'est extrêmement important pour que les copropriétaires se rendent compte que finalement c'est toute la filière qui va les accompagner dans la réalisation de leur euh, dispositif.
1: On a bien compris que les différents acteurs se mobilisaient. En tout cas, la région des Hauts-de-France en est un bel exemple. Un un dernier petit mot avant de passer à notre deuxième deuxième sujet qu'on aimerait ne pas négliger par manque de temps. Euh, Il semble que euh, la région des Hauts-de-France soit la la première région à faire la tournée des coprovertes.
3: Alors oh, on, démarrera, euh, on démarrera on euh, démarrera prochainement c'est à la mi-mars euh, effectivement on est la première région c'est pas un hasard hein. voilà euh, <rire> voilà euh, plusieurs choses qui seront abordées au sein des coprovertes, notamment un des exemples de la première grande rénovation énergétique qui a été menée à Lille sur la résidence du parc disly euh, Je peux le citer parce que euh, vraiment dessus, Héloïse Delmotte euh, y a, s'y est beaucoup euh, euh, engagée et, et c'est un dossier pour lequel, pour une rénovation énergétique d'un immeuble qui était classé en G, qui va passer en BBC Rénovation, il y a à peu près plus de 45% d'aides qui ont été euh, euh, rassemblées et c'était avant ma prime rénov, hein, puisque c'est un dossier qui, qui a été préparé il y a quelques années. Voilà, il en sera question parce que c'est un exemple. Et on se doute que si on veut euh, pour que la machine se mette en route, il faut des exemples. Il faut des exemples pour que les copropriétaires se rendent compte que c'est possible, que c'est réalisable, pour que les professionnels aussi euh, puissent aller chercher c'est un confrère de l'Unis, bah, savoir comment tu as monté ton dossier, comment ça s'est passé, euh, et puis euh, euh, aille, euh, sache à quel endroit aller chercher les bonnes informations pour le faire. Voilà. Hmm.
0: Aurélien, moi, je voulais vous demander un peu quelle était la, la situation des, des copropriétés aujourd'hui dont vous vous occupez clairement, parce que euh, on sait, il y en a beaucoup qui, qui sont en difficulté, qui, voire même vulnérables. Euh, c'est, c'est le cas notamment euh, dans, dans le nord de la France. Il n'y a pas que, hein, Marseille par exemple, on pourrait en parler aussi. Euh, que, quelle est la situation concrète que vous constatez, vous, aujourd'hui
3: Alors, je, je vais quand même euh, nuancer un tout petit peu le propos. Hein. Je sais que dans un observatoire de l'AMEL, il y a environ 37% euh, des immeubles qui pourraient être en situation fragile. Il faut ouais. savoir ce que l'on positionne derrière le mot fragile. Euh, fragile, est-ce que c'est fragile économiquement ou est-ce que c'est fragile euh, techniquement sur le plan des travaux, de l'étiquette énergétique Je pense qu'on euh, on peut nuancer ce propos. Euh, chez les professionnels, il y a beaucoup moins de, d'immeubles qui sont euh, euh, en difficulté, il y en a quelques-uns, mais on s'aperçoit que souvent les problèmes d'immeubles en, les immeubles en difficulté sont parfois essentiellement des immeubles dans lesquels il y a des problèmes de gouvernance, donc des immeubles sans syndic ou des immeubles dans lesquels il n'y a plus de syndic. Donc, euh, euh, il y en a quelques-uns chez les professionnels des Hauts-de-France, euh, certains immeubles qui sont même en en plan de sauvegarde. J'en connais un dans la métropole lilloise, un autre à Dunkerque. Des vraies problématiques, des enjeux extrêmement importants. Euh, nous, professionnels de l'UNIS, on, on essaye d'être mobilisés. Plusieurs professionnels vont également essayer d'avoir euh, la qualification CALISR pour être vraiment demain, euh, euh, vraiment des professionnels formés pour accompagner ces immeubles. Ces immeubles Donc, qui ont besoin d'un que, accompagnant ce, particulier.
1: C'est ce cette, cette, cette association CALISR.
3: Hein, c'est la ça, qualification syndic de redressement. C'est vraiment euh, une association qui délivre, euh, voilà, euh, un agrément à une agence qui a justifié qu'elle était, elle avait une structure adaptée pour gérer des copropriétés en difficulté, donc qu'elle savait faire et qu'elle avait derrière les procédures, les, le personnel compétent et la disponibilité pour accompagner Ce sont souvent des immeubles sur lesquels il faut passer plus de temps que sur les immeubles qui sont effectivement qui, qui vont bien, qui, ont, qui sont en bonne santé.
1: Ça concerne aujourd'hui dans votre secteur combien de, de pour, enfin de, de quelle proportion de, de syndics qui ont cette euh cette, euh, enfin, cette adhésion à l'association Cali Dans les Hauts-de-France,
3: pour l'instant, il n'y en a pas encore. Donc, je sais que de France est sur les rangs pour euh, passer euh, l'examen. Euh, voilà. Il y a d'autres confrères également qui le souhaitent. Et je vous dis, il faut, faut être prudent quand on... Souvent, il y a des copropriétaires qui, euh, qui pourraient mal prendre le fait qu'on dise que leur copropriété est en difficulté. Mais si on considère par exemple des critères quand on a 8% de charges impayées, on peut être considéré comme une copropriété fragile. Euh, voilà. C'est des critères qu'il faut avoir en tête. Euh, voilà. Je pense également On ne pense pas souvent à des copropriétés dans lesquelles il y a des travaux, des arrêts de mise en péril, il n'y a pas de financement, les travaux depuis des années sont là et ne sont pas réalisés. C'est ça aussi les critères de de, de fragilité. hein.
1: Bien sûr. Alors le temps file, hein, comme vous le savez. Euh, On est déjà presque au terme de cette émission. Juste Héloïse, peut-être un petit mot sur ces 37%
4: Euh, Oui, bien sûr, Bah, alors je rejoins effectivement ce qu'Aurélien disait, hein. effectivement, dans les copropriétés en difficulté que l'on que l'on a sur le territoire, c'est souvent des copropriétés désorganisées euh, qui n'ont qui n'ont pas de gestion, mais on peut aussi avoir de temps en temps des copropriétés dans lesquelles euh, il y a beaucoup de ménages en difficulté, euh, qui n'ont pas des capacités d'endettement fortes, qui sont euh, voilà, en capacité, qui ont des capacités euh, financières réduites et qui, du coup, n'arrivent pas à faire face à leurs charges de copropriété ou à faire face aux travaux d'entretien et ni à s'engager dans des travaux de rénovation. Et donc, c'est ça aussi que l'on regarde. C'est euh, l'occupation euh, euh, qui fait que, du coup, on peut avoir l'impression, effectivement, qu'il y a beaucoup d'immeubles euh, en difficulté. Mais c'est euh, nous, c'est vraiment ce travail. alors enfin on, on, C'est vraiment un outil de d'aiguillage de la politique publique. Hein. On l'utilise comme un outil de, de repérage, de prévention, parce que l'idée pour nous, c'est quand même d'éviter que des copropriétés basculent euh, dans la dégradation, parce qu'au final, ça coûtera plus cher à tout le monde, aux copropriétaires et à la collectivité qui devra mettre en place des procédures plus, plus coercitives et plus fortes. Donc vraiment, on essaye de travailler en amont le mieux possible avec les syndicats de copropriétaires et les oui, syndicats et de
1: ça évite les drames, comme on a pu le voir, oui. cher Christophe, à Marseille, c'est vrai, souvenez-vous. C'est vrai,
0: c'est vrai. Ben oui, mais à Marseille, on connaît la situation hein, des propriétaires qui, euh, comme le disait euh, tout à l'heure euh, d'ailleurs Aurélien, euh, ben on les sait traîner, on ne fait pas les travaux, etc. Et on n'a pas forcément les moyens, enfin, c'est, c'est compliqué. Justement, euh, selon vous, et je m'adresse à vous deux, euh, la, la rénovation énergétique et les dépenses qu'elle, qu'elle occasionne, justement, est-ce que c'est compatible avec un, un parc fragile où, Ou demeure un certain nombre de de copros euh, dont on parle là en difficulté
3: Ben Moi j'ai envie de vous dire oui, c'est surtout, c'est parfois la clé euh, pour se sortir de cette situation-là. Parce qu'une copropriété dans laquelle il euh, y a déjà une situation fragile économiquement, dans laquelle il n'y a pas de travaux qui ont été réalisés, on a une étiquette énergétique qui va être euh, euh, mauvaise, on va être en F ou en G, c'est une résidence dans laquelle on va... les appartements ne vont pas être vendables, ou alors ils vont se vendre à prix bradé, ils ne vont pas forcément attirer des ménages qui vont être en mesure d'y, de, d'y acquérir un appartement et d'y faire les travaux. Pire, on risque d'y attirer des marchands de sommeil qui vont profiter de la situation d'acheter pas cher pour louer euh, au-delà de toutes les règles vous savez que l'UNIS on est fortement engagé contre tout ça donc euh... Certes, c'est parfois une, ça peut, c'est une idée qui paraîtrait incompatible. On pourrait se dire, mais pourquoi faire des travaux alors qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses Mais justement, il y a un dispositif d'aide qui est extrêmement important. Aujourd'hui, on s'est levé euh, près de 50 des fonds. Et quand on est une copropriété en difficulté ou en plan de sauvegarde, il y a d'autres dispositifs. et Louise va pouvoir nous l'expliquer. Euh, je, fais pas, euh, je tiens également à préciser, euh, euh, au travers des POPAC, les plans opérationnels de prévention et d'accompagnement des copropriétés qui sont menés par la MEL. il y a un dépistage régulier qui est fait, toutes ces copropriétés. Et tout de suite, un dispositif qui est mis vous en œuvre. Laisser,
1: je vous propose de laisser la parole à Héloïse sur ce sujet très rapidement, avant de terminer. Oui. Héloïse.
4: Oui, très rapidement. Alors, c'est vrai que la rénovation énergétique, forcément, hein, c'est important sur notre territoire. On est engagé dans le plan climat, air, énergie, territoire. Voilà, on, est, on a un objectif de rénovation euh, des, des copropriétés et des immeubles qui est important. Malgré tout, euh, on sait aussi, et je rejoins Aurélien, ce n'est pas une fin en soi. Souvent, les immeubles ont besoin d'abord d'être accompagnés dans leur réorganisation, dans la gestion, dans l'assainissement financier des comptes parfois dans des travaux urgents de mise en sécurité qui sont aussi très importants pour nous, collectivités, puisque notre responsabilité peut être engagée. Donc, parfois, avant même de faire effectivement des travaux de rénovation énergétique, il y a des préalables. Et c'est pour ça que nous, à la Métropole européenne de Lille, on a essayé de mettre en place des dispositifs à chaque étape. On peut accompagner à chaque étape la copropriété, justement pour que, à terme, on puisse envisager avec elle des travaux de rénovation énergétique une fois que toutes les autres problématiques ont été solutionnées. Et donc, on essaye d'avoir un dispositif, un panel de solutions adaptées à chaque situation et au cas par cas.
1: Bah écoutez, ça donne presque envie d'aller vivre, euh, d'aller vivre à Lille, j'ai envie de vous dire. Bah, c'est non. très agréable d'aller c'est, vivre c'est, à Lille. C'est un bel, e-
0: fois,
1: bel, bel exemple, encore une Bien fois, sûr. je le répète, de, de collaboration euh, entre différents acteurs euh, concernés par le logement. Écoutez, on vous remercie grandement pour cette émission. On a été ravis de la partager avec vous. On espère que l'exercice vous a plu. Euh, peut-être à bientôt. On euh, l'espère. On vous... Merci, Merci on vous... beaucoup. beaucoup. Eh bien, écoutez, on en serait euh, Et, et merci serait pour ravis. les nouvelles
0: sur les femmes panthères, hein, parce que j'avais un peu décroché euh, le sujet. Donc, voilà. euh, merci. Merci
1: à la technique également. Euh, on vous souhaite une excellente journée. On a grand hâte de vous re- de retrouver dans, dans, ce prochain, dans cette émission, le prochain numéro qui se tiendra le 12 mars et nous partirons en région Pays de Loire. Merci à nos auditeurs de nous avoir accompagnés durant cette émission également, qui, nous l'espérons, vous a plu. À bientôt sur Radio IMO.